0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large biblique, le podcast qui explore la forêt biblique. Cet épisode 179 sera le dernier consacré à notre série sur les arbres. Ce sera donc ma conclusion, mais aussi l'occasion de nous asseoir sous un dernier arbre, le plus cité dans la Bible après la vigne. Et les événements récents du Liban avec l'explosion dramatique à Beyrouth m'ont incité à terminer avec ce cèdre emblématique très présent dans notre Bible. Nous avons vu et entendu surtout comment la Bible faisait parfois des arbres un acteur des récits. Si dans les cultures antiques du Proche-Orient, les arbres étaient sinon divinisés, au moins liés au culte des divinités, les auteurs bibliques essaient de prendre une certaine distance avec ce culte des arbres. La Bible n'est pas dendrophile, mais dans les textes anciens, il reste quelques traces de cette approche lorsque Dieu se manifeste près d'un arbre. Le plus souvent quand même, comme d'autres éléments de la création d'ailleurs, L'arbre va servir tantôt de symbole de force ou de puissance, tantôt de parabole ou de signe pour exprimer les bienfaits de Dieu ou l'attitude de son peuple. Bref, comme nous l'avons entendu avec la fable de Yotam, le sycomore de Zachée, le térébin d'Absalom, l'olivier, le figuier ou la vigne, il n'y a pas de traitement uniforme de l'arbre dans la Bible. Depuis ses racines jusqu'à ses fruits, les arbres servent le discours biblique. Et l'on aurait pu encore continuer avec d'autres essences comme l'amandier fleuri avec Aaron, le palmier de la juge Déborah, le chêne d'Abraham et aussi les grenadiers, les saules et les peupliers. Il est vrai quand même que l'olivier, le figuier et la vigne tiennent une place de choix et sont souvent associés au peuple d'Israël et à l'Alliance. Mais il est un autre arbre incontournable dans la Bible, c'est le cèdre. Comme je le disais dans l'introduction, le cèdre est l'arbre le plus représenté dans la Bible après la vigne. On le rencontre près de 70 fois exclusivement dans le Premier Testament. Pour mémoire, la vigne approche les 200 citations et le figuier près de 40, les autres arbres sont moindrement cités. Nous avons donc là un arbre très présent, bien évidemment souvent associé au Liban, mais pas seulement. Et comme tous les autres arbres, il est tantôt magnifié, tantôt craint ou détesté, comme d'ailleurs beaucoup d'autres arbres. À ce sujet, la Bible n'a pas un discours symbolique figé et monolithique. L'approche va dépendre de l'époque de la rédaction, du point de vue du rédacteur et bien évidemment du thème. Et la mention du cèdre en est un bon exemple. Le cèdre est un arbre très différent des autres, notamment de ceux que nous avons évoqués. Contrairement au sycomore, au figuier ou même à l'olivier, le cèdre est un arbre plus haut, plus grand, plus droit et robuste, idéal pour la construction des grands bâtiments. Il est très recherché et il est présent même en Israël dans la Haute Galilée et bien évidemment les grandes forêts de cèdre qui sont situées au Liban. Il est le symbole d'ailleurs de ce pays aujourd'hui comme dans la Bible. Le cèdre fait partie du drapeau libanais comme également de son hymne national qui chante ainsi la nation libanaise « Sa terre et sa mère sont les joyaux des deux orients, ses bonnes actions envahissent l'épaule, son nom et sa gloire depuis le début des temps, son cèdre et sa fierté, son symbole éternel. » Cette association entre cèdre et le Liban est aussi présente dans la Bible, où il sert parfois d'emblème du pays, mais cet usage politique est plutôt rare. Le prophète Zacharie déclare ainsi « « Ouvre tes portes, Liban, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis de douleur, Génévrier, parce que le cèdre est tombé, parce que les puissants ont été abattus. ces chaîne du Bachan, car elle est à terre, la forêt impénétrable. Trouve cela au chapitre 11 du prophète Zacharie. Ce texte est tardif et fait d'ailleurs plus référence à la conquête d'Alexandre le Grand sur l'Empire Perse, victoire et espérance d'un changement pour le prophète. Dans la Bible, le Liban et ses cèdres constituent, avec le Bashan et son mont Hermon ou Sirion dans d'autres textes, la frontière nord, là d'où proviennent les grands conquérants, Mésopotamiens, Perses ou Grecs. On retrouve cela aussi dans un psaume, le psaume 29, qui veut magnifier la grandeur universelle de Dieu. « La voix puissante du Seigneur, la voix éclatante du Seigneur, la voix du Seigneur casse les cèdres, le Seigneur fracasse les cèdres du Liban, il fait bondir le Liban comme un veau et le Syrion comme un jeune buffle. » Ainsi, le cèdre peut avoir une connotation négative en fonction ou en raison de l'époque de rédaction lorsque le danger vient du nord, parfois le Liban. Mais à d'autres moments, le cèdre et le Liban sont plutôt magnifiés, notamment aux alentours du 5 siècle, lors du retour d'exil et de la restauration d'Israël avec la reconstruction du Temple. C'est probablement à cette période que furent édités les livres sur David et Salomon, même s'ils prennent leurs sources à des traditions plus anciennes. Effectivement, si le cèdre est de nombreuses fois cité dans la Bible, c'est surtout à propos de la construction du temple sous le roi Salomon, le fils de David. Ce dernier, d'ailleurs, selon le récit biblique, a construit son palais à Jérusalem, sa nouvelle capitale, avec des cèdres envoyés par Hiram, le roi phénicien du Liban. En 2 Samuel 5, nous lisons ainsi « Hiram, roi de Tyre, envoya des messagers à David avec du bois de cèdre, des charpentiers des tailleurs de pierre pour les murs et ils bâtirent une maison pour David. » De même, le cèdre exprime les bonnes relations entre le royaume phénicien et Israël sous Salomon. Le texte biblique va souligner l'importance du cèdre, un bois des plus nobles et précieux pour le temple. Depuis les madriers et les poutres, le placage des parois intérieures, le plancher et toutes les autres boiseries, jusqu'au plafond et aux lambris de l'autel sacrificiel, le cèdre est abondamment présent dans ce temple. Salomon fera même étendre son palais et le palais de son père avec une partie appelée « la maison de la forêt du Liban ». Le premier livre des rois dans le chapitre 7 dit « Salomon bâtit aussi sa propre maison, il fallut 13 ans pour la terminer complètement, il bâtit la maison de la forêt du Liban ». L'ensemble du chapitre 7 de ce premier livre des rois raconte de manière emphatique et sans doute exagérée la construction de ce premier temple. Alors la rédaction au temps de la domination perse a sans doute influencé le récit pour amplifier les bonnes relations entre Salomon et le roi Hiram en remerciement d'un empire perse qui leur a permis ce retour et sans doute pour valoriser la nécessaire reconstruction d'un temple détruit 70 ans plus tôt. En cette même période de restauration, le scribe Esdras donne aussi ce témoignage d'un empire perse favorable à cette reconstruction. Il dit « Aussi les anciens exilés donnèrent-ils de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que des vivres, de la boisson et de l'huile, aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils fassent venir par mer du bois de cèdre depuis le Liban jusqu'à Jaffa, suivant l'autorisation que le roi de Perse Cyrus leur accorda. » Indépendamment du contact historique, on voit avec cet art de raconter la construction du premier temple que rien n'est trop beau pour ce dernier. Le temple est merveilleux, il fait la gloire de son roi, de son pays, mais fait-il la gloire de Dieu car la subtilité du texte laisse entendre l'orgueil déraisonné de Salomon qui sera aussi celui de ses successeurs. Le récit biblique montre ainsi Salomon payer un lourd tribut à Hiram, le roi de Tyr pour ses cèdres. et lui cède même vingt villes de Galilée qu'Hiram méprisera. Bref, le texte offre aussi une image très ambivalente de Salomon qui bâtit glorieusement un temple, mais au détriment de la terre d'Israël. On va retrouver cette association entre orgueil et cèdre qui est le symbole de la richesse dans les livres des prophètes. Si les arbres symbolisent parfois la puissance et la force, ils sont aussi associés à l'orgueil des peuples et surtout de leurs souverains, comme en Isaïe qui dénonce au chapitre 2 les exactions des notables d'Israël.  « « Car il y aura, dit Isaïe, un jour pour le Seigneur de l'univers contre tout ce qui est fier, hautain et altier, et qui sera abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hautain et altier, et contre tous les chaînes du Bashan, contre toutes les montagnes hautaines et contre toutes les collines altières, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles inaccessibles, contre tous les vaisseaux de Tarsis et contre tous les bateaux somptueux. L'orgueil des hommes devra plier, les hommes hautains seront abaissés Ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté. Si les prophètes comme Isaïe condamnent l'attitude des rois, des prêtres et des notables d'Israël, c'est souvent pour deux principales raisons. Leur préférence des alliances politiques à l'alliance avec Dieu et surtout leur politique et leur enrichissement au détriment des plus pauvres. Jérémie, au chapitre 22, critique ainsi ses contemporains. Malheureux celui qui construit son palais au mépris de la justice et ses étages au mépris du droit, qui fait travailler les autres pour rien sans leur donner de salaire, qui dit « Je me construis une vaste maison de spacieux étages qui y perce des fenêtres, la revêt de cèdre et l'enduit de vermillon. Penses-tu assurer ton règne en voulant te distinguer par le cèdre Ton père n'a-t-il pas mangé, bu, défendu le droit et la justice et il a connu le bonheur Il a pris en main la cause de l'humilié et du pauvre et c'était le bonheur. »« Me connaître, n'est-ce pas cela, oracle du Seigneur ?» La beauté et la valeur du cèdre servent ainsi plus l'apparat que la justice. Mais par ailleurs, la Bible sait aussi s'émerveiller devant un tel arbre. Pour ne citer que quelques passages, comme en Nombre 24, « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures Israël Elles se répandent comme des torrents, pareils à des jardins au bord d'un fleuve, à des aloès plantées par le Seigneur, à des cèdres au bord de l'eau. » Et le psaume 91-92 exprime ainsi « le juste pousse comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban, il est planté dans la maison du Seigneur, il pousse dans les parvis de notre Dieu, même âgé, il fructifie encore, il reste plein de sève et de verdeur. Même le pays du Liban est sujet d'émerveillement lorsque Moïse, qui sait qu'il ne passera pas en terre promise, tente une dernière prière au Seigneur, au chapitre 3 du livre du Deutéronome. « Seigneur Dieu, dit Moïse, tu as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et la force de ta main. » permet que je passe de l'autre côté, et que je vois le bon pays qui est au delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. Ainsi comme le cèdre et les arbres servent le discours biblique, que ce soit pour dénoncer l'injustice, pour contempler la beauté, ou pour soutenir le juste. Le cèdre, qui comme les autres arbres, exprime dans leur diversité la sagesse même de Dieu et ses bienfaits pour son peuple, et c'est donc sur ces versets du livre de l'Ecclésiastique ou de Ben Sira le Singe que je voudrais conclure ce thème où, au chapitre 24, l'auteur déclare Ainsi parle la sagesse de Dieu. J'ai grandi comme un cèdre du Liban et comme un cyprès sur les hauteurs de l'hermone. J'ai grandi comme un palmier d'Angedi, comme des plants de laurier-rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, comme un platane, j'ai grandi. Comme un térébinthe, j'ai déployé mes rameaux, et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. C'est donc avec ces derniers versets que nous allons conclure et terminer cette série sur les arbres. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi celle-ci et particulièrement à celles et ceux qui m'ont envoyé leurs clichés sur leurs arbres, images que vous pouvez toujours retrouver dans la collection des stories Instagram. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous ont plu. Et ce sera peut-être même intéressant de savoir lequel parmi ces épisodes a retenu votre attention. Alors, envoyez-moi un message vocal ou écrit via le blog ou encore via les réseaux sociaux. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine série, mais peut-être avant pour un interlude, je ne vous en dis pas plus. Bonne journée, bonne soirée et donc à bientôt sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible.